0: Sem, sem zoeira, cara, eu tô preocupado, mano tô, tô com a respiração meio estranha aqui Meu amigo Apareceu, apareceu hoje, tá ligado? Vamos ver, vamos ver como é que vai Mas você
1: saiu, você nem sai nessa caralho
2: É, então, f-
1: sou obrigado a sair às é.
2: vezes.
0: Agora que a minha vida tá dando certo
2: <risos> E aí, tá namorando ou peruí? Tô É legal que eu falei assim
0: Agora minha vida tá dando certo Automaticamente <risos> Tá namorando, <risos> E aí, Vitão,
3: vai começar aí a bagaça? Vamos, vamos, vou startar aqui, hein? Então bora. Ah, já tô gravando faz tempo, hein.
2: Salve, rapaziada, novamente aqui do Blackcast Drops. É qual o Teco? O 7? O 6? 6, né, mano? 6. É o 6. E como combinado, todo ano, todo ano, a gente traz os comédia, os patetas dos meus amigos. Pra fazer uma que dessa vez só tem dois, porque o resto morreu de Covid, mas tá bom, <risos> é o que sobrou <risos> daquela primeira gravação. vaso ruim não quebra, não, mano. <risos> Meu Deus. Brincadeira, os caras não vieram porque eles estão trabalhando e a gente tá num horário muito cedo aqui pra, pra fazer o
1: bagulho. Ô, aí, tem horas da noite. No feriado, tá cedo mesmo, mano. Não, não era pra. Os caras virou de, de trouxa. E aí, Vitão?
3: Amanhã é feriado, então vai só. Uma curtição, o que você vai fazer,
2: mano? Que curtição, cara. Covid-19, ôteco, tá ah, tudo errado Ah, mas. Aí,
3: tá mas aí que a gente pega no pulo, entendeu? Eu joguei o verde pra ver se. Entendi, entendeu? Não, 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 tipo é, boa, é de guerra. É Sim. isso aí.
2: Eu vou, vou ver a minha namorada, mas na casa dela, sair da minha casa, pegar na casa dela de carro, no hum, meu carro tá. fechado, ou seja, vou tocar em zero pessoas. Então tá bom. Tá certo, sem aglomeração, é isso aí, velho. Vai na
1: casa da sua namorada, tocar em zero? Pessoa, o que você vai fazer lá?
2: Joga RPG,
3: óbvio. (risos) (risos) O que você faz com a sua namorada,
2: cara? Se você não encosta nela, pô. Joga RPG. Ultimamente tem sido deitar e dormir, tipo, sair da minha cama e ir pra cama dela dormir. Eu acabei de perceber
0: que eu, tipo, acabei de me queimar com todas as pessoas que gostam de RPG do mundo que vão assistir
1: esse episódio, tá ligado?
2: Ô, oh, uma mãe. parada que a gente deve muito é que a gente fala que é uns nerdão e nunca jogou RPG, então é uns merda. Nunca merdões... jogou RPG, eu
1: tô jogando Tibia aqui não, agora, não. mano. RPG tô falando de mesmo um imbecil. Eu bom. já não. joguei, eu já oh, joguei. Tibia, a única diferença de, de um RPG de mesa pro Tibia é um gráfico 8-bit, velho.
2: Lógico que não, Moreira. Ô, <risos> é. oh, oh, Perum, então você vai mestrar uma mesa de RPG pra gente assim, e é eu, eu já
3: joguei também, mas, mano, uma vez só e há ah, 500 anos atrás já. Foi
2: um desastre, assim.
1: Desastre, desastre.
0: Vamos fazer o início da partida aqui, então. Volo, você, hum. você
1: está sozinho numa... Ah, aí os caras começaram um, o um Nerdcast.
2: <risos> aí, lá sozinho, em
1: 2012. Quer
2: desinterrar esse original? Não, você não, eu quero ver a proposta do Peruíbe, vai, Peruíbe. Uh,
0: você está sozinho numa taverna, tá? Eu tô te dando aqui é. o, o ambiente. A iluminação <risos> está baixa, você acabou de tomar um hidromel. É. Do nada, entra um maluco dois por dois, chutando é. a porta com um machado na mão. É. Ele olha pra sua cara e diz:
1: Ei, gracinha, por que você não vem aqui me <risos> dar <no Garandô? risos>
2: O que é você faz? É, por isso que a gente não joga RPG. Para <risos> <aí>, <risos>
0: Ai, cara, mas, assim, honestamente, foi uma experiência muito legal. Das duas vezes que eu joguei que não deu certo. Uma das mesas eu meio que fui expulso. Caralho!
1: Por que será? O cara chegou chegou pro Game Master e falou, Oi, gracinha.
0: A outra mesa meio que se dissolveu, tá ligado? Porque ninguém mais apareceu, mas, enfim. Nos dois eu era um elfo, então eu era um elfo safado.
2: Bonitinho, mano, de elfo, Perubi.
0: Mas é uma experiência muito interessante, assim, sabe? Porque... Não, eu acho que
2: a gente tinha que jogar pelo menos um one-shotzinho, assim, tá ligado? De um dia, assim, pega aí, finaliza... começa e termina é. em um dia só. Fazer tipo um dungeon crawl, tá ligado? Com a é. galera. Um bagulho assim, aí nós matamos o Moris, tá ligado? Suavão.
3: Ah, o, o Moris é bom que ele já tem o nick dele, né? Como é que é? O Mago Louco? Mago Louco. Mago Louco. <risos>
1: <risos> Ai, meu
2: Deus. <risos> Mano, se passaram cinco minutos, eu ainda não apresentei os convidados. Então, Deixa. rapaziada, na minha esquerda está até com o Matheus, mais conhecido. Na sua esquerda, Teco. que esquerda, tio? Tá não, todo mundo eu olho, em casa. Não, se é, olhar para É, tá é, em casa, beleza. A gente tá é, gravando aí. Se você olhar
0: pra tela que você deveria estar tá fazendo agora, provavelmente.
3: É que vocês não entenderam também a mensagem subliminar, o, o cara colocou o comunista pra esquerda, entendeu?
2: Exato. Quem é. que ele falou que tá na esquerda? O Eu. É, 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 é a esquerda, E o peruíbe na, na extrema esquerda, e a minha direita, o Morris.
3: É isso aí, já <risos> apresentou a galera pela, pela posição política, maravilha. Peru, você é de extrema esquerda, cara? Você taca... O peru,
2: ele é... Ele Mol... quer que todos morram, velho.
3: Você taca molotov na polícia, velho? Sim. Ah, tá bom.
2: Cadê o Brut? Repare.
1: Repare <risos> que no, do, no, no cast passado tinha um policial
0: presente. É. E é, o legal é que eu falo isso, tá ligado? Mas eu nem retweetar as coisas, tá ligado? No Twitter, assim, pra ficar fazendo, sei lá, militância. Assim, nem isso eu faço, tá ligado? Quanto mais tacar Molotov. É,
3: acontece, acontece. Ah, é da hora
2: que em todos os nossos rolês tem um extrema esquerda... E um policial, tá ligado? E é isso aí. O rolê rola, assim, mas é dá, da... não, mas dá para conviver. Dá para conviver? Dá. Dá, não dá, sui, se você ele, mete cara, dois tiros
1: no esquerdista, aí dá. <risos> a, ah, foi... <risos> ah,
0: <lá>. a gente <risos> vê isso de uma forma como Ai. se fosse parecer um pandemônio, mas você vai ver. Tipo, na situação, pega nós dois, senta um do lado do outro, o que, que fica acontecendo. Papo sobre equipamento de áudio, óbvio. Ah, sim.
1: Porque... sim. Sabe? Ou
0: então, <risos> Ou
3: então Não, ele atira, é. a gente atira. E eu,
1: no... e eu no meio falando, que merda que o Peruib tem na cabeça? Quem que ele tá falando? Se <risos> você pegar
0: o solenoide aqui do microfone, você colocar no amplificador quadrilateral, tá ligado? Inclusive... E o Boris olhando assim, tipo, mano...
3: Inclusive, Peru, eu vou ter que pegar umas dicas contigo aí, porque preciso comprar equipamento novo de áudio aqui, você manja das paradas e preciso de umas indicações aí.
0: Eu vou te levar à falência.
3: Então, Hum. obrigado. (risos) Não dá, não dá, cara. A gente não tá conseguindo escala porque a gente não tem home studio. Fala aí, Vitão.
2: Sim, mano, mó bosta. Os dubladores agora no lockdown de novo estão só em home office e a gente tem uns microfone meia bomba aí, mano. O meu ainda deu problema essa semana,
3: tive que comprar um cabo novo, tá maravilha.
2: Ah, mas tá melhor agora, o
3: Teco. Pelo menos pra né? mim, tá de boa, sim. Fala é. no
0: microfone bom. Deixa eu ver se o meu microfone pega isso aqui.
2: Tá pegando, Pedro. É demais, demais. Eu queria... Seu eu queria... microfone é uma bosta.
0: Eu queria comentar que eu comprei um teclado mecânico. Comprei não, minto. eu ganhei um teclado mecânico novo. E eu estou muito contente com essa nova aquisição.
1: E...
2: Agora vai jogar Valorant bem ou, Peorib?
0: É, a gente Mano, já jogou hein, junto foda? com esse teclado Nossa, novo aqui. Você Deus. viu no que que deu, então...
2: <risos> meu Deus. <risos> é. O Teco, é, você tem que ver o Peruíbe. Ele é mono Ele, mono ele jet, jogou jet. junto, cara. Já jogamos, pô. Ah, já jogamos. Ah, então, mas ele é o, o quê? É
3: Monojet, né?
2: Monojet. Mono Só que a Jet, a Jet é um personagem que tem que entrar no bombe, tá ligado? <risos> e o Peruíbe, ele fica atrás, assim, marcando. E é isso aí, mano. Aí cara, Peru for... Peruby vai, ruxa, filha
0: da puta. Ele, ele o, meu, o meu problema, então esse que é o problema. O meu problema de entrar com Jet é o mesmo problema quando a gente tá jogando LoL. Tipo, os caras tão subindo na lane. Aí você fala assim, não, Peru, não vai pra cima dos caras, fica suave na torre. Aí você vai, solta a câmera e vai ver o suave na torre, tem um time (risos) inteiro indo em cima de mim na torre, tá ligado? Não, não peraí,
1: esse problema que você falou aí, mano, não é só assim não, mano, ele tá desde 1999 com você, (risos) foi o ano de nascimento da criatura, porque, mano, ele é a única pessoa que eu conheço que ele foi expulso de uma sala de CS por Suicide. (risos) O cara se matou tantas vezes. (risos) Não, não, peraí. Eu cheguei no score
0: menos 5 e eu fui quicado (risos) porque
3: eu me matei muitas vezes. Não, mas foi de propósito que você se matou? Não, assim.
1: Ah, Assim,
0: eu eu já tava com uma pontuação bosta.
1: (risos) Pois é. Eu eu tava com menos 2. Aí ele falou: ah, vou meter o pé na jaca.
0: Exatamente, eu tipo, consegui me fragar duas vezes com uma granada Porque <risos> a minha, minha granada é uma bosta, tá ligado? Nossa. Então eu já tava com menos dois no placar e eu olhei assim, eu falei Mano, onde que vai essa merda, tá ligado? Aí eu comecei a comprar, coquetel tá o Molotov, tá ligado? Sei lá Eu atacava é o um Molotov na parede, me queimava até a morte e não, até... não,
1: não, não, <risos> nem pra ser útil assim, você foi mais de... Dust 2, você nascendo como é, terrorista, você sim. pulava lá daquela caixinha, se perdia dois de vida por pulo. <risos> mas se fazia isso até morrer. O cara... Meu eu acho Deus que eu cheguei Deus a fazer isso. Ele eu tem uma determinação, de pouco, tá? mano. Eu acho que eu cheguei a fazer isso uma vez, não foi? Não, eu tô falando. Foi
2: duas, três vezes assim, velho. Eu falei, mano.
1: <risos> não é
0: possível. velho. Determinação, cara.
2: Meu, meu Deus. Deus. Enfim, a minha esquerda, o Teco Matheus, que está comigo em todos os episódiozinhos aí, tá ligado? Sempre dando aquela moral. E aí, Teco, beleza?
3: Tranquilo, mano. Ó, drops é com o Vitor. Eu, eu apresentei dois só, mas foi <risos> meio diferente. Então é o Vitor que comanda hoje. Eu tô aqui como convidado de honra, hein?
2: Sim, mano. Como convidado de honra. É isso aí. Convidado, assim. convidado.
3: Convidado? <risos> não, não, não. Pelo amor de Deus. O, o Teco tá tomando os Corra, devidos cuidados. Velho. Tô em casa há
2: cinco meses já. Cara, aí, a pandemia tem um, um ano e três <risos> meses, O Teco. Você tá fazendo os <risos> Ai, <velho. risos> Não,
3: depois que abaixou um pouquinho, aí agora voltou de novo e já tô há cinco meses já. É Você
0: foi exposidado, pô. Cara,
2: ah, era exposidado. É ele mano. que vai editar, ele vai cortar essa parte. Aqui. Vai ah. cortar
1: o caralho, que eu vou ficar falando até acabar essa podcast.
0: <risos> é os corre, mano. Os cara passou radinho, ele tem que atender, pô. É
2: isso. É, tá fui é. trabalhar, né, mano? Tem que ganhar dinheiro, né? Sim. Na minha frente está Peruíbe. E aí, Peruíbe? Beleza, cara?
0: Cara, bem melhor do que algumas semanas atrás. Primeiramente porque eu fui mandado embora. Mas caralho, não, tipo,
2: sério, sério Como assim, que... velho? Não, não. Não, mas...
0: na... O que? É, na moral, real é Não
2: tava da hora lá? Não era não. o bagulho do Morris lá? Do, do bagulho era, do Morris? era,
0: era era. É.
2: velho?
0: <risos> tá bom, vamos lá deixa eu, deixa eu contar aqui a história E que isso fique de lição para todos os computeiros Que estejam aqui escutando Meu o episódio Meu amigo Ó, Dica do tio Não quebra o brinquedo em homologação Se você trabalhar em banco É isso que eu digo o resumo da ópera é que eu fiz uma cagada em uma das tarefas que me foi atribuída e essa cagada passou do nosso ambiente de desenvolvimento e foi para o nosso ambiente de homologação, que é essencialmente onde o banco faz os testes para ver se está funcionando, tipo, sem a nossa atuação, tá ligado?
1: Puta, você colocou o título do negócio de, de... chefe estúpido, alguma
2: coisa <risos> é, assim, <chef> tá
0: <risos> não, não, pior que não, eu só fiz uma alteração... É, de um jeito errado. Tipo, funcionou a alteração porque que eu precisava fazer. Só que o lugar onde eu fiz a alteração era usado por outros 50 lugares. E ao invés de eu fazer a alteração de um jeito que só impactava onde eu usava... Eu fiz uma alteração que impactava nos 50 Nossa, lugares que eu ele, usava.
3: Ele quebrou o banco, velho.
1: Sabe a dona Lourdes? A dona Lourdes saiu de casa no Covid e toda preocupada para pagar a conta de luz é. lá no caixa eletrônico. É. Não deu por causa de, de um
2: corno. Não, é um sem sistema. O sem sistema é o que eu o espertinho não, 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 não. que falou assim.
1: Oh, não, não peraí, eu vou ensinar os caras agora.
0: Calma, calma, não. Não foi bem assim, calma. Tava no ambiente de homologação, não tinha ninguém usando o sistema. Quebrou só pro banco, de boa.
1: <risos> só e era parte de consignado.
0: Era parte de consignado. Então, a dona Lourdes, não, ela conseguia fazer o depósito, só que ela não conseguia comprar um carro, por exemplo, tá ligado? Enfim. É... Aparentemente foi o suficiente Pra eu não só ser expulso do projeto Como também ah, ser porra. desligado da empresa Que eu tava alocado Que isso, velho então <risos> é
1: Você tava no período de experiência, né, mano Não, já tinha acabado o período de experiência <risos> Dois dias só <risos> Três meses <risos> Enfim Carai, Galera, Peru.
0: Não quebra o brinquedo em homologação Experiência própria não dá bom Mas o bom é que agora eu já tô começando a procurar outro emprego E já tá quase encaminhado, então isso é bom
2: Boa, aí sim, aí sim. Boa. É isso, histórias de vida com o Peruíde, velho. O cara conseguiu mano. tirar o dinheiro da dona Lourdes aí. Sim. o pois é, cara. mano.
1: <risos> dona Deve Lourdes saber. chega lá, as contas tá apertadas, não tô. Todo coitado. As contas tá apertadas, não tô conseguindo manter a casa. Vou ter que fazer um consignado vai descontar da minha aposentadoria. Aí é chega que... lá ah. pra sentar. Mano, a gente tá sem sistema dela, fala que esses gerentes, filha da puta. Perdi, porque eu trabalhei em agência. <risos> <risos> pra cobrar, eles são rápidos, né?
0: Como é que é o é nome daqueles mal. daqueles
3: bagulho de empréstimo pra, pra idoso? Pra...
1: É, consignado, não, consignado. é consignado que tira da folha logo.
3: É, mas não é Crefisa, tem um outro lá que é famoso, mano. O do, do. BMG? Do... Ah, já perdi a piada, já era, mas. <risos> é, é fazer piada com. com diário?
1: Banco é, não. Bamerindos.
3: É, tipo isso, tá ligado? <risos> <risos> Mas foda-se, continua aí que já era. Já.
1: Mano, é isso.
0: Teve, teve essa outra vez também que eu fiz uma outra cagada no serviço que eu tirei o telefone do Greenpeace do Ar.
1: Mas você gosta, hein, mano? Não, jura jura que o cara pô. da esquerda vai atacar o Greenpeace, porra. Cara. Ó,
3: pelo jeito que as coisas andam, o Peru é tipo o Thanos da vida real, porque ele já acabou com o meio ambiente e já acabou com os velhinhos. Falta acabar com o quê? Tá ligado? tipo
0: Eu já, já vi umas coisas engraçadas acontecendo no server, porque eu já fiz de tudo um pouco quando fala de TI, tá ligado? Dessa vez que foi o Greenpeace eu tava trabalhando, adivinha, telecom. E, mas era engraçado. Eu já tive que trocar. Tá ligado quando você liga, tipo, num, num lugar e você fala com a, com a Ura, que é o robô lá, você entra no menu e tal.
1: Sim. Você é fudeu com a Ura? Sim, eu fudi com é a Ura.
0: Mas, é, mas na verdade eu fudi com duas Uras lá. Mano. Né, carai, a imagem peruíbe. <risos> Foi a Ura da Rede Vida. Ai peruíbe, só so.
3: Tire as crianças da sala.
0: Eu tirei... Ah, Drop sempre é mais 18, não tem... Eu tirei a Ura da Rede Vida do ar, tentando colocar uma mensagem de ó, seguinte, por conta da Covid, a gente não tá podendo te atender! Vai demorar, porra! Tá ligado? Nossa! Era essencialmente isso, pronto. Então, se você quisesse fazer uma doação pra Rede Vida, pra ajudar os padres na na causa dos padres, você não podia por alguns minutos, aí eu voltei e é, eu também tirei a Ura do Greenpeace do ar, tentando fazer uma mesma alteração, tá ligado? Também bem parecida. É, e por alguns minutos você também era incapaz de salvar as baleias.
3: Peru, acho que você tem Como que parar é? de fazer a alteração, velho.
0: Eu tô tentando... Ô, o Peruíbe lembrar, mas matou as
2: baleias,
0: mano. Ah, teve ah, essa vez Peruíbe. que foi engraçada, cara.
1: Ah, teve os canudos lá que estavam no oceano, que agora tá produzindo canudos de papel. É culpa do Peruíbe também. É, essa essa é a, a última, aí,
2: Essa é a última, eu prometo. Caralho, peru, você fez merda na sua vida, hein, mano? Calma, calma. Tem
0: muito mais pra contar, mas eu só vou contar dessas. Demorou. Teve essa vez, nessa mesma empresa que eu tava fazendo telemarketing, que eu... Não era que eu era atendente de telemarketing. Eu trabalhava numa sessão que mexia com banco de dados, a aplicação do discador dos caras mesmo, saca? E teve essa vez que a gente tava fazendo um atendimento na... Atento Telemarketing, a maior empresa da América Latina de telemarketing.
3: Ó, oh, tem, um, tem um aqui em Santos essa porra aí, um monte de gente trabalhou, já conheço.
0: E a plataforma de um dos lugares que a gente tava atendendo tava lenta pra caralho. Ou né?
1: tentou trabalhar, não deu por causa do Peruíbe, né? Mas vamos lá. <risos> pode ser também,
3: pode ser também.
0: <risos> Os caras fizeram análise, Viram que tinha uma, uma tabela do banco de dados, que é um dos lugares que eles guardam informação, se chama tabela, né? Estava grande pra cacete. O quanto é grande pra cacete? Normalmente a gente lida com umas tabelas que tem tipo umas 100 mil, 1 milhão de linhas. É normal isso, especialmente para uma empresa do tamanho da Tento. Essa tabela estava chegando próxima a 1 bilhão de linhas, de, de registros na tabela. Você consegue imaginar que isso tinha dado histórico desde 2015? Essa alteração de foi foi 2019. Tudo. Sim. Me... A solicitação A solicitação que eles tinham me Feito é o seguinte, ó Você vai ter que dropar essa tabela Caiu no meu colo, vai ter que dropar a tabela Não tá usando mais, eu, tá bom Tá bom? Então eu olhei pra minha tela Era, eu te juro, não mais do que 50 caracteres o comando que eu tinha Que rodar, era em produção E eu fiquei olhando para aquelas Pra aqueles menos de 50 caracteres Uns bons 15 minutos, tá ligado Meditando sobre tudo que poderia dar errado Se eu apertasse enter Aí eu apertei Enter. E nada deu errado. <risos> Glória a Deus. Mas assim. Peraí,
1: então qual que foi
2: a história? É, eu não entendi essa história de a história <risos> é merda, que a, que história toda,
0: não, a história toda era justamente essa, tá ligado? Da vez que eu tive que limpar uma tabela com quase um bilhão de registros da Atento. Só que aí qual que era o problema? Se eu tivesse esquecido de fazer um delete meio diferente. Porque eu delete então você o... não fez.
1: Que merda que você fez? É.
0: Não, só, só foi isso, tá ligado?
1: Ô, oh, peruíbe, o ah, negócio peruíbe. é pra render view, caralho. Na
3: moral. <risos> caralho, o plot twist dessa história, velho. Ah, eu esperava, esperava que ele tinha, sei lá, mano, cortado a luz Paulo Eletropaulo, tá ligado?
1: É, mano, eu tava pensando né, que o cara... Não, mas tá sabe.
3: bom, tá bom. Vai lá, Vitão, tem que...
2: Ah, vou seguir, vou seguir Segui aqui. Aí. E aí, Morris e aí, mores Suave a vida? Sobe. Na minha direita encontra-se o menino Morris que faz a terceira participação no Drops aqui, e aí, Morris E aí? E aí boa, cara.
3: <risos> boa parte do mais 18 no, no, nos Drops é culpa do Morris Sim, 100%, mano. O cara é um <risos> morfético, assim.
1: Pessoal muito controlada, né? <risos> Morris, qual
0: foi é a pior merda que você já fez no serviço?
2: Nada, o cara é mó certinho, mó gay. Primeiramente,
1: mano. você não, trabalha não, com não, o que, Morris trabalho em banco, né? Tem que hum. ser um desgraçado. mas enfim, não foi tipo a merda a questão do trabalho assim, mas uma vez que, que eu carrego até hoje, mano. <risos> Vamos lá, sede do Santander, trabalhava na agência.
0: Não podia falar não.
2: Por que não, cara? Por
1: que não? Tá de boa, ninguém vai para torcida. Ninguém a gente
2: vai essa porra mano. Não, imagina <risos> mesmo. Mas se o Santander torcida nós, que hype e ficar rico. Então, enfim
1: sede do Santander, eu trabalhava na agência no terceiro andar, um pab só pros funcionários beleza e aí, não sei que porra, inventaram de mudar a agência de lugar beleza, né, pá, enfim nisso já, já conhecia vários clientes já ajudava, inclusive deficientes mas vamos lá Ué. a agência mudou de lugar foi lá pro 19º andar, estava no terceiro e pá, beleza pô, vista bonita legal
2: Ai, eu e... lembro desse. <risos> é muito bom. Mano. Nossa, lá vem.
1: Não, não. Aí, só que era um ovo lugar. Aí, todos os clientes perguntavam, mano, o que vocês estão gostando daqui? Que Porra, por que, que mudou? O que, que tem de bom aqui? E eu sempre falava, eu, eu gosto de altura, sempre falava para qualquer um: ah, o lado bom é a vista, né? Dá para você ver a a JK inteira, enfim. E aí não veio uma cliente cega e me perguntou isso? O que que eu falei? O <risos> <risos> que que vocês acham que eu
2: falei? Cara? Que o lado bom do ter mudado. É, eu...
1: ah, <risos> é risa, né? Meu Deus do céu, Moreira, velho.
2: Nossa, velho. Moreira, vai pra puta que Tá bem Ai,
1: que ela não podia ver o mão na cara assim.
3: <risos> ah, mas acontece, mano. Às vezes a gente não... Eu já, já te, teve uma vez que eu fui ajudar um cego na rua, tipo, a se localizar, ele tava procurando uma farmácia. Aí <risos> ao invés de eu falar, tipo, guiar ele, ele falou assim, ah, pode seguir em frente, né? Na direção que o senhor tava indo e tal. Eu falei assim, eu apontei pro lado e falei assim, ah, é, para é pra lá.
1: <risos> aí, né,
3: aí eu, pra lá, eu, eu consegui emendar, assim, falei, pra lá, onde o senhor tava indo? Tá ligado? Tipo, pra não ficar feio. Mas é foda, é
2: foda. Aí dá pra esquecer, mano. Mano... O peruí matou Baleio. isso é 100%, pra mim o peruí matou Baleio. Véio.
3: então... <risos> Ó, eu vou, eu vou contar uma também, já que a gente tá falando de trampo, antes, antes de eu entrar pra dublagem e tal, quer dizer, eu tava, não, não, tava, não tinha feito curso ainda, eu tava, tava no teatro ainda, é... eu trabalhei na Positivo, cara, só que eu trabalhei... <risos> não, eu... <risos> eu trabalhei na Positivo, numa, numa autorizada técnica da Positivo. Que é de computador, né? De arrumar computador, notebook e tal, né? A, a autorizada, ela era meio, de pequena, assim, e tal. Apesar de ser a única da Baixada Santista. Só que, tipo, era meio várias Às vezes, eu posso falar agora que eu já fui demitido já faz seis uhum. anos, já? Então, tipo, assim, o que que era o certo de você ter numa, uma porra de uma autorizada técnica? Você ter peças sobressalentes que funcionam pra você pegar, quando receber um equipamento, é, que tá com algum defeito, você usar essas peças que funcionam para ver qual que é a peça que tá com defeito naquele
1: computador Pois queria falar nada numa positiva, era foda, hein Pois é, que pariu. exatamente
3: e era uma, uma, uma autorizada ainda, tipo, não era nem positivo oficial, né
1: É negativo né
3: Pois é enfim, cara, eu sei que chegou um notebook lá pra gente, da, na garantia, então tinha to- a gente tinha o nosso sistema interno e o sistema interno da Positivo. A gente colocava número de série do equipamento, número de série da peça, tal, não sei o quê. E eles tinham um teste, um testezinho que era por um pendrive, que você tava boot no computador, enfiava o pendrive e deixava rodando lá esse teste que ele teoricamente é, a- encontrava qualquer falha de, de, de hardware ali. Aí já adiantava pra gente o processo e tal Nesse notebook ele não acusou nenhuma falha de hardware Mas ele tava com defeito Que a gente falou, meu, só pode ser o HD Beleza Só que como não tinha nenhum HD sobressalente ali funcionando Porque se a gente colocasse um HD que tava funcionando naquele notebook E ele funcionasse É porque era o HD mesmo que tava fudido Aí o que um colega meu que trabalhava comigo fez, cara? Ele pegou um notebook que já tinha sido consertado Que tava lá esperando o cliente voltar pra retirar Ele pegou o HD daquele notebook, colocou no notebook que tava com defeito, e aí funcionou. Então descobrimos que é o HD. Só que, pra encurtar a história, ele esqueceu de colocar, de de destrocar os HDs. E ele colocou com defeito lá
1: no. É da esposa pro outro cliente. Não, mano.
3: o (risos) O fato é que na hora de você, tipo, colocar lá no sistema. Porque você precisava pedir, ah, vou pedir um HD, tá com defeito, aí você entrava no sistema da Positivo, colocava o código de série lá do, do HD que tava com defeito, só que não encontrava de jeito nenhum aquele HD porque não era o número de série daquele, tá ligado? Tipo, porque ele trocou e esqueceu de destrocar. Meu, eu sei que abriu um sindicância na Positiva, a Positiva tava quase man- tomando o processo do cliente, porque a gente não conseguia consertar de jeito nenhum, velho. Meu
2: Deus, mano. patatírio eu... e Foi, <risos> mano, o bagulho foi, foi bizarro. <risos> aí no fim
3: das contas, deu um estalo na cabeça dele, do, do moleque lá que trabalhava comigo, aí ele foi...
1: É, foi uma conferir. bala entrando, né? No...
3: <risos> não, mano, foi conferir, tava, tava trocado, ele fez a merda. Mano, ele escutou tanto do meu chefe. Mas também é culpa do. do do chefe lá que não sabia fazer nada e não tinha. Não investia no no, no negócio dele lá, mano. Burrice do caralho. Mas é isso, cara. Foi um bagulho que a positiva inteira se mobilizou, veio os caras de São Paulo. Tava quase indo pra gringa esse caso. Porque, tipo, se não encontrava o número de série do equipamento que veio dentro da. De uma peça que veio dentro do equipamento deles, é porque tinha alguma coisa muito errada lá dentro da fábrica, tá ligado? Então. Alguém tava desviando alguma coisa, trocando, sei lá. Foi foda.
0: Caralho. Teve, teve uma vez que não era exatamente, tipo, uma carada, Tá lá, lá vem. Não era exatamente uma carada, <risos> Mas foi uma vez que foi um puta de um trabalho de corno, cara, que eu tive que fazer, tá ligado? Que assim, eu... Teve uma época que eu trabalhei numa empresa de segurança de... da informação, né? E a gente tinha que fazer alguns atendimentos é, para alguns clientes em específico, né? Por fora do negócio da empresa. Então, favor, por assim dizer, né? Porque era conhecido da empresa e tal. Enfim. Aí teve essa vez que cismaram que precisava comprar uma bendita caixinha só P2, sem USB, para o computador de um cara, né? O cliente, o cliente lá, o cara. Morava num, porta, num puta apartamento foda. Tá ligado aquelas torres de alto padrão do lado da Paulista, que é tipo um apartamento por andar? Sim. Pois é, e era um quadriplex.
2: Caralho. Meu amigo.
0: Era esse o naipe, assim, tá ligado? Você entrava... O, o computador que tinha lá era o quê? Um... Era um all-in-one da LG, um bagulho, tipo, péssimo, horrível, saca?
2: Nossa, é full, pai. eu já tive um desse aí, mano. esses <risos> eu amigo. Eu lembro,
0: eu lembro. Nossa, Enfim. Nossa, o, o fato é, é, eu tive que comprar, porque foi vendido dessa forma pro cara, uma caixinha de som só P2, sem USB. Spoiler, isso não existe, porque você precisa do USB para energia. Mas de qualquer forma, era minha tarefa ir pra Santa Ifigênia, encontrar uma caixinha só P2, sem USB. Eu te juro, eu rodei cada loja e cada galeria... Naquela bendita daquela... Tem um durex
1: na entrada USB, mano. Deixa de ser trote, o cara nem vê.
0: É porque não podia ter o cabo USB. Mas
3: tem uma coisa errada aí, mas vai lá.
0: Ah, mas enfim, eu passei de cada loja em cada loja até eu chegar no final da porra da rua. Já era 6 horas da noite. Eu liguei pro meu chefe e falei assim, eu não achei. E você pode passar aqui na Santa Ifigênia inteira Eles vão falar que eles me viram em algum momento. (risos) E ele falou, tá bom, leva essa que você tem mesmo pra instalar lá. Tranquilo, fui lá, levei, instalei o negócio, era seis e meia da noite, e no que eu tava indo pra lá, eu tinha esquecido meu, eu tinha deixado meu guarda-chuva, tipo, na na recepção, porque eu não podia subir com guarda-chuva por algum motivo. Instalei o negócio,
1: vai pingar no quadriplex do cara, você. (risos) Podia
3: ser uma arma do pinguim do Batman, tá ligado?
0: Tipo... Não peguei guarda-chuva, fui embora, tava indo pra faculdade, que já ia começar a minha aula, graças a Deus, era ali do lado, porque eu estudava na Paulista na época. Aí, eu lembrei, caralho, eu esqueci o guarda-chuva. Só que nessa época, nessa essa altura do campeonato, tá ligado? Eu já tava, meu, virado no Jiraia, de um jeito. Porque eu fui obrigado a andar a Santa Efigênia inteira procurando o um bagulho que não existia, vírgula. Eu sei que provavelmente que você vai falar, Teco, mas enfim. É. Eu cheguei lá na portaria do negócio, eu vi um guarda-chuva idêntico ao meu, pendurado ali no portão. Você
1: Assumi... roubou um guarda-chuva ali. Eu
0: Assumi amigo. que era o meu,
2: meu peguei, amigo.
0: virei as costas e no que eu já tava quase indo embora, o cara me chamou a atenção de lá de trás. Oh, 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 oh. Resumo. Pega lá o <risos> Voltei, ainda tomei um esporro do cara, o cara falou que pô é, você tá achando que você ser... chega, pega o teu guarda-chuva, acha que é o teu aí, ó. Pega aqui essa merda aqui que você esqueceu também. Eu já catei aquela merda e puto da vida. <risos> Mas, cara, eu fiquei muito puto aquele dia porque eu fiquei rodando a Santa Efigênia inteira pra encontrar o um negócio. E você sabe qual que era o pior que eu acho que, é o que o Teco ia falar? É. Essas caixinhas existem. Só que não ia vender na Santa Efigênia de jeito nenhum. Ia ser muito caro se encontrasse lá, tá ligado? Mas era isso que você ia falar, Teco?
3: Cara, na verdade, eu ia falar que ah. não tem como porque, tipo, o, o cabo USB é pra você... É, ele funciona como um... Cabo de dados e de força. Então, tipo, como é que a caixinha vai ligar? Ela vai então, na tomada?
0: Exatamente. Agora explica isso pro meu chefe. Enfim. Mas <risos> porque eu passei raiva pra cacete.
1: Nossa. Agora vamos lá. lá pro Volpe. E aí, quê,
3: mano? Uma, e aí? uma cagada que você fez lá cê, na Red Candy. Você desclassificou os caras do, do CBLOL. Nossa, mano. Hoje já
2: fiz uma cagada muito forte que, mano, quase perdeu um patrocinador, os caralho, pesadíssimo, mano. Esse aí, mano. Sem nome, se não puder. Não, pode, tá de boa. Tem um. Pra quem não sabe, eu trabalho com um time de esporte de Free Fire. Free Fire é um dos maiores jogos mobile aí do Brasil, se não o maior. E aí, tem um cara que chama Nobru. O Nobru é é o mais famoso do, do Free Fire. Você mandou o cara se fuder ao Vivaço no Twitter da Red? Quase isso, quase isso, foi no Instagram.
3: Nossa! A
2: gente, tipo, matou o cara numa partida lá, e aí os moleques da Red começaram a zoar na partida, tipo, começaram a pichar o corpo do Nobruz, caralho. Aí eu, todo inocente, clipei o negócio e postei no Instagram, falando, tipo assim... Ah, o no... é central, acho que é o nome da cidade que a gente matou o cara, central é nossa e central era do Corinthians na época Corinthians era o time que o Nobro jogava maluco, veio a torcida do Corinthians, inteira na porra do meu post xingar, <risos> parça mas mano, mano, tem sei lá, uns 10 Todos mil comentários, ô oh, só os cara, tá tipo, maluco é minha... aqui, é a irmandade, que você vai meu zoar o fire, Mano. mano <risos> não, mas peraí C- é tipo a
3: torcida de, de futebol mesmo, do Corinthians. Não, veio todo
2: mundo, do Free Fire, do futebol, todo mundo. Ninguém mexe com o Coringão, vocês vão morrer, não sei o que. Foi pesadíssimo, assim. Mano, pesadíssimo, pesadíssimo. Aí, tipo, mano, era meu chefe me ligando, falando, mano, você vai ter que arrumar isso aí, fudeu, fudeu a marca, não sei o que. Acabou a rede no Free Fire. e o hum. Meu Deus do céu, o que, que eu fiz, viu? Caraca. <risos> Por sorte, eu achei uma foto que o chefe da Red tava vestido com um bagulho do Corinthians, tá ligado? Aí eu postei assim, falei, rapaziada, a Red também é Corinthians, aqui é tudo brincadeira, esportes é zoeira, não sei o quê. Aí os caras, boa se desculparam, humildes, humildes, aí foi 10 mil comentários de humilde, tá ligado? Aí salvei, assim. Mas, (risos) nossa senhora! Ô, mano, a adrenalina foi insana, velho, sério. (risos) Foi Foi quando isso aí? Mano, ano passado, acho que foi em junho, em julho do ano passado, assim, Isso Deus. aí,
0: você sabe o que você me lembrou também?
2: Fala, um, Bibi.
0: Uma vez que eu também tava nessa mesma empresa de segurança de informação, e segurança de informação a gente trabalha quase que exclusivamente com firewall.
1: Cara, o cara que mais fez bosta sempre trabalhou na área de segurança <risos> de informação. Caralho, a, é car... que a carteira de
3: trabalho do Peru é extensa, hein, mano?
0: É, então... Sim, cara, você não tem noção, Sim, tem velho. Eu tô... Eu tô indo pro quê? Pro meu oitavo ou nono emprego agora, da tá ligado? porra. Eu não lembro,
2: eu tenho que não, O cara acaba da... com a saúde financeira do bagulho, mano, em dois dias? <risos> enfim. É, acabou que
1: consegui eu tô... nada, do naruto. Lu...
0: <risos> a gente tava mexendo num faro lá de uma empresa, grande até, eu acho que era uma empresa de, de partes lá da Visco de Laguna, enfim. Mas era uma empresa grande, né? E é, tinham pedido pra gente liberar uma porta lá no, no Firewall pra subir uma aplicação, que os caras tava precisando lá. Coisa de, sei lá, inventário. É, e aí...
1: Puta, fodeu que... a dona Lourdes, agora vai foder ah, os mortos. Não, inventário, <risos> é inventário o marido porto, da dona cara.
0: Lourdes. O Morris vai sentir na pele essa cara. Porque eles me passaram, ó, oh, precisa liberar essa porta pra esses endereços aqui. Aí, beleza. Entrei lá no meu computadorzinho, abri o firewall, subi, encontrei uma regra lá, adicionei a regra e subi.
1: Tá, até aí não entendi nada, mas continue.
0: Tudo bem, só que eu peguei uma regra que já existia e no meu entendimento que eles tinham me passado, eles falaram, ok, pode trocar essa regra pra nova, porque vai atualizar o o aplicativo, tá bom. Fui lá, mudei a regra, subi. Só que eu esqueci de fazer o backup da configuração do firewall, né? Dois... Segundos depois, meu chefe que sentava atrás de mim, mesa com cinco monitores, falou de trás dos cinco monitores. Ô, Carlinhos, você mexeu lá na Tabajara? Pra esconder o nome. Eu. Sim, subi aquela regra do FTP que vocês tinham pedido.
3: Peraí, teu nome é Carlos? O nome dele é Carlos.
1: O nome dele é Carlos, você não sabia?
0: Hum,
3: Se eu sabia, eu não lembrava, cara. Não.
1: É Carlos, mano. Carlos. Peruípe é (risos) melhor. Vai,
0: peruípe. Não, eu subi aquela regra lá que o o pessoal tinha pedido. Aí ele falou, ah não, aqui é só pra confirmar. Você acabou de derrubar o setor financeiro inteiro dos caras em dia de fechamento de nota. Meu amigo! Cara, ele levantou da mesa dele, deu a volta, veio atrás de mim, no meu cangote e falou, sobe o backup. Aí eu, eu não fiz o backup. Aí a gente começou a procura
1: furiosa. Aí é aquele momento no filme que só... Eu não fiz o backup aí, já corta pro cara na rua. Você não chutar
0: <risos> é praticamente, Foi praticamente isso. Com tá a ligado? caixa
3: de papelão na mão, assim.
0: Eu cara, comecei, cara, uma procura furiosa, tá ligado? Dentro da pasta, lá com todos os negócios. E eu encontrei um backup de... Três semanas de antes, tá ligado? Naquele meio o tempo tinha aparecido que é Umas duas, três regras novas? Mas fomos lá, pegamos, subiu. Recuperamos o setor financeiro dos caras lá, os caras poder fechar as notas. Lindo. Quebrou outras três coisas? Sim. Mas dava pra gente consertar ali na hora, tá ligado? Mas, cara, esse dia foi muito tenso. Me suma. Depois que eu levei por não ter meu feito a minha era foda. Era foda. foda. Cara, o
2: é Pedro acabou te contratar na moral, mano. <risos> Meu Deus. Véio. Mas Vitão, fala aí pra nós. Falo, bebê, fala pra mim. O que
3: que isso tudo tem a ver com dublagem, cara? Agora eu quero... É o desafio pra você linkar isso com dublagem.
1: O, o plot mano, twist... Vocês me... Mano, vocês me convidaram. Não tem, assim...
0: É isso. Não tem uma é
1: pessoa... É, é isso, basicamente. Não tem uma pessoa... Menos qualificada pra falar de dublagem (risos) do que eu. (risos) Se eu tô aqui, velho, não vai sair coisa de dublagem, mano. Mas é o desafio do Vitor esse aí.
2: Não, tá de boa. Eu quero ver agora (risos) como é que ele vai sair. O plot twist é que agora a gente vai falar do filme Quero Matar o Meu né? (risos) Chefe. Muito bom, muito bom. A
0: risada do Teco, mano. Oh, Será que você assistiu esse filme
1: quantas vezes?
3: Cara, muitas, muitas. Eu o prim... vibe, o primeiro é sensacional, cara. O segundo também é da hora, mas o primeiro, velho. Tu é louco. Nunca
2: nem vi essa porra. Pô, é Nossa. muito bom, Moreira. É um filme que <risos> a gente quer matar o chefe. É nossa oh, sério <risos> caralho mano pensei que era documentário lá da Antártica
0: <risos> é como matar seu chefe ou como enlouquecer seu chefe porque eu já assisti como enlouquecer seu chefe não, é, não, não cara, mas aí não, é, é a sua vida
1: peru você nem assistir precisa
3: <risos> não mas são filmes diferentes <risos> peru é tem o que, é, co, quero matar o meu chefe e como enlouquecer seu chefe tem esses dois filmes agora eu quero matar meu chefe é, é, o título é auto-explicativo mesmo, como o Vitor falou, mano. Uns três noia tão cansado lá dos, dos, dos chefes deles lá. Só tem um, na verdade, que gosta, né? É um bagulho assim. Mas aí, eles, tipo, aí eles tentam matar os chefes dele, mas dá tudo errado, pá, É uma comédia... É, uma, é
2: comédia, é comédia. É,
3: comédia Cê, é pastelão é, ainda.
2: Quem dubla os caras... Um cara lá é o Manolo Rey, mano. Ele só dubla comédia, tá ligado? Aí não tem como.
3: Ah, é o Manolo Rei, verdade. Sim.
2: Tô tentando Caramba. lembrar o dos outros.
3: Uma é, o Hélio tava... Ribeiro, o
2: Márcio Simões. Isso aí, isso aí.
0: Eu comecei a acompanhar o Celton Melo no Instagram. E eu comecei a acompanhar ele porque eu, pessoalmente, curto muito a atuação dele. E depois que, tipo... Que Celton Melo. Praticamente, vocês começaram com, com dubla cast, o Dublacast o Vitor começou a pegar muito mais sério no negócio da dublagem, que eu fui me ligar, tipo, caralho, o Celton Melo é a voz do Cusco. É a voz do
3: Cusco, é a voz do Cusco. É, é a é. voz do Cusco. Cara, eu
0: adoro aquele filme, cara, e eu adoro oh, é
1: tipo,
3: bom mesmo, a dublagem
0: do é Celton Mello, é sensacional,
3: O Celton Mello, a galera não sabe, mas ele começou como dublador, na verdade, ele não começou como ator da Globo.
0: Pelo que eu tinha pelo que eu, tinha eu não visto, sabia que mas... ele era
1: nenhum dos dois, então tá bom.
0: <risos> Porque eu comecei a dar uma olhada depois lá no que o Celton Mello tinha feito, pelo que eu vi foi tipo isso, tá ligado? Ele começou na dublagem... É. Fez teatro, depois foi pra Globo. Aí foi só fazer filme. Aí hoje em dia ele só faz filme, tá ligado? Isso dublagem. mesmo,
3: isso mesmo. Ele, ele tipo, começou muito criança na né, dublagem e tal. Daí é porque ele vem de uma família que o pessoal é da Globo, né? Ele é o irmão do Danton Mello lá. E tem um outro que eu esqueci o nome. E.
2: Ai, ah, tá fácil, hein, Teco?
1: Não, tem um outro. Que é quer um... chamar o cara como? Não sabe da vida dele, pô? Quer Itafá. convidar ele como? Que isso? Carai. <risos> Mas enfim,
3: aí depois ele,
1: ele, ele foi pra, pra TV
3: também e aí deu uma afastada da dublagem, cara. Mas a galera não sabe, tipo, que ele começou na dublagem. Acha que é Star Talent, né? Que é os... Que nem o, o Luciano Huck da vida aí.
2: Nossa, esse filme é criminoso, velho.
3: Ah, tem gente pedindo, né, pra... Se tiver um segundo filme, pro Huck voltar dublando, é... Ah, um atentado da dublagem brasileira Isso aí, velho É, mas
2: pior é que ele vai ter que voltar, vai mudar agora O personagem já é a voz dele
3: Muda, foda-se, cara <risos> Não tem condição, velho O que, que Olha, vocês
0: cara. acharam da dublagem do Olaf? É boa,
2: pô
3: Eu achei da hora também O, o, o Coisa manda bem lá, o, como é que é o nome dele? O...
2: É o Ai, só.
3: O cara a trabalha Fábio... com dublagem É o Fábio Porchat Quer, vai, quer convidar eu, os caras <risos> Fábio Porchat, pô Fábio Porchat, inclusive... Ó, vamos linkando umas coisas na outra.
1: Ele dublou o bicho do, do Frozen?
2: Foi. Sim, o, o rola de neve lá. É.
1: Ah, é bom.
3: Ele dublou alguma outra coisa também. Ele, ele dublou aquela animação lá da... Acho que não é da Porta dos Fundos, né? É só, tipo, a galera que dublou lá. É uma animação adulta. Vocês já viram?
2: A festa na salsicha lá? É, isso aí. E o cara
1: matou no peito, hein, mano. O cara tá (risos) craque, Ah, tá ligado. (risos) Tá ligadaço.
3: É gringa essa animação ou é brasileira?
1: É
2: gringa. É gringa. Ah, então... é Gringa de 1935. Não, pô, sabe? É do Seth Rogen, mano. Ele que fez essa É,
3: não sabia, não sabia, não. Mas, mas, enfim, a gente tava falando do Do menino Fábio Porchat aí e ele fez uma live... no meio da pandemia, ano passado, com colegas dubladores, né?
2: Polêmica essa aí, hein, mano? Polêmica,
3: polêmica. Que deu uma polêmica desgraçada, porque, tipo, ele chamou... O assunto era dublagem na pandemia, presencial ou ou home studio. E aí, tipo, vários dubladores que tinham as opiniões diferentes entraram na live, tipo, um de cada vez. Ele conversava um pouquinho... Ele conversou com a Mabel César, conversou com... Manolo Rei, com Hélio, Hélio Ribeiro, acho, acho que foi o Hélio Ribeiro também, enfim, ele conversou com uma, Hércules Franco, foi Hércules Franco, conversou com uma galera assim, e deu até uma confusão, mano, porque algum, né, tipo, esse assunto aí era meio delicado, é, ainda é delicado, mas...
1: Mas por que que tem que ir lá? Hã? Pra dublar, por que que o cara tem que ir presencial pra dublar se o cara é rico o suficiente pra ter um estúdio
2: em casa? Então não, é... Não, nem todos os dubladores são ricos. Então digamos. é aí ah, que ah. tá, é aí que tá. É ah, isso que não tem vai, ué. Então,
3: tem <risos> tipo assim, tem, do, tem vários bagulhos, porque primeiro que a, alguns clientes, algumas distribuidoras, é, distribuid, não, não que são esses, tá? Mas distribuidora tipo HBO, Netflix, essas coisas assim, não aprovaram tipo, dublar de home studio. Eles só querem presencial. Por conta de. Ai, ah, de, de sonoridade do estúdio, porque os estúdios são feitos. É... Eles só
0: conseguem garantir a qualidade do entregável deles, no caso as séries do Netflix e tal, se for gravado em algum lugar autorizado por eles.
3: É, basicamente isso. Mas, a, a, inclusive, é só um exemplo, tá? Porque até porque a Netflix foi uma dos, das distribuidoras que é, ajudou com microfones, inclusive, os estúdios, para que os dubladores é, dublassem em home studio, tá? Uh, mas enfim, tiveram algumas aí, algumas distribuidoras que exigiram dublagem Agora, presencial.
1: Se expor, qual que é a opinião de vocês aí, pra criar um, um caos no no, no Cara, é. cara nada, cara nada, é um ou outro, mano binário.
3: Não, eu, eu acho que é o seguinte, é, dependendo do momento que a gente tava na pandemia, eu acho que sim, foi possível você fazer uma dublagem presencial, tá ligado? Com todos os...
2: Devidos cuidados Exato,
3: tomando todos os devidos cuidados, como praticamente todos os estúdios tomaram, né? Eu e o Victor fomos dublar no meio da pandemia, por exemplo. E e era um puta de um protocolo rigoroso, que mesmo assim você estava sujeito a a pegar o vírus. Só que é aquele negócio: chega no momento que não tem o que fazer e você é é uma política de você diminuir os, os, os danos, tá ligado? Porque você vai estar sujeito a pegar. Mas, então, assim, eu acho que em determinado momento da pandemia era possível fazer presencial. Mas grande parte da pandemia, cara, não tinha como ser presencial, porque era muito arriscado. Agora
2: agora não dá pra fazer. Agora
3: não dá, nem ferrando. Só que aí entrou entrou numa discussão que não era isso. Tipo, assim, a galera não tava olhando por esse lado. Saúde, sabe? Tipo, a galera já tava indo pro lado idealístico do bagulho. Ah, vocês não querem que a gente escolha trabalhar presencial porque vocês são de esquerda não sei o quê então tipo começou uma briga muito foda assim
0: Caralho.
3: é entende e, e, e que foi até não vamos citar nomes aqui mas depois vocês procurem Eu não vamos
1: citar nome o caralho mano não depois vocês é procurem
3: forte. lá depois vocês procurem lá na, no, no no Instagram do, do Fábio Porchat lá para assistir essa live foi ano passado mas vocês acho que conseguem encontrar lá e deu uma polêmicazinha lá.
1: Eu não
2: tenho uma confusão. então vai ter que falar. <risos>
3: não, isso aí é muita polêmica. Fala aí, Vitor. Então.
2: Não, muita. Too much, too much. <risos> Mas...
3: Então, mas eu acho que é basicamente isso, né, Vitor? Porque agora, por exemplo, não tem nem como a gente dublar presencial, né?
2: Não, tá tudo em lockdown. Toma multa, sai na rua. É da os mo... estabelecimento, só o... Como é que era? Só os essenciais, os caralho, não tem como não. Victor. É. Assim que ficar normalizar, entre aspas, acho que o bagulho já deve voltar ao normal. Sim, e, e tipo assim... Nem... Normalizar, vai voltar ao normal? Que... É. 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 Espera-se.
3: <risos> não, e a gente, novato, foi os que mais se futeu, né, mano? Porque a gente é novato e pobre.
2: É, tipo, a gente não tem home studio, tá ligado?
3: É, já era difícil ser novato, tipo, fora da pandemia. Porque você é chamado uma vez a cada três meses pra dublar. Sim. Aí com a pandemia, você não tem home studio Aí tem que esperar ver se dá uma baixada no, no covid pra tu ir Poder fazer presencial e tal Aí não passa essa porra E a gente fica Parece em casa tu,
1: mano. Linha vermelha Último vagão o, o primeiro geralmente Primeiro. É bem é primeiro que Eu você pego, eu 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 pego o primeiro sempre também. Hum. Você senta lá Que é mais vazio e chora, acabou Pessoal. <risos> É, é, o que, é o que você faz. É, mais ou menos isso, velho. É, é.
2: Mas é isso, velho. Já deu uma hora de programa, tá de boa já. Uma hora de, de
3: programa? programa? Uma hora. Se
2: a
0: gente tivesse tocado tangencialmente em dublagem, tá ligado? Lá no final, nos 45 segundos do tempo.
1: Ah, o
2: primeiro nem teve aí. dublagem, mano. os caras que... Não, né, não, falou do Woody matar Deus lá, velho.
3: É, vocês começaram com a dublagem do
1: Woody... E
3: aí, vocês fizeram uma teoria da conspiração que.
2: <risos> se, aquilo, se
1: aquilo é dublagem, eu sou milionário, cara. <risos> mas tá mas quase, mole, mas... tá quase. Mas
0: vamos cara, nada
1: hum, fala aí, fala aí.
0: nada nunca vai superar o primeiro episódio do Javião, cara. A, discu... a gente é levou a discussão do Javião, clássica de mesa de Burger King às 11 horas da noite, <risos> pra dentro do DublaCast
2: Drops.
3: Não, mas vamos, vamos tentar encerrar aqui com uma teoria da conspiração. O que vocês acham, velho? Tipo a do, do ah, Wood lá.
2: Mas sobre o que, cara?
3: Ah, sei lá. Peru, você que gosta de dublagem aí mais que o Morris, pelo visto?
2: Não, você que, é, que é
1: estranho, Peru. Fala, fala uma coisa aí.
3: Faz. Eu quero uma, uma teoria da conspiração bem bem chapéu de alumínio mesmo, velho. Tá.
2: Se não tomar a vacina, virar jacaré. Isso é hype. <risos> é? <risos> Essa Essa é a melhor. Essa
0: é ruim, caralho. Eu tenho que pensar pensar no iceberg brasileiro, tá ligado?
3: Puta, eu tenho. Ah... Depois, fala aí a tua, fala aí a tua.
0: Não, não, eu tô tô formulando a minha ainda, cara. Eu quero fazer alguma coisa muito impactante, mas só. Então,
3: não é nem teoria da conspiração, mas esse vídeo tava rolando no Twitter esses dias. Um ex-governador, eu não lembro se é estado do Tocantins, de Rondônia, sei lá. Você que é um ex-governador de um estado lá pro norte do Brasil, o cara fez um vídeo... Ele tava numa oficina mecânica, e aí ele falou um bagulho assim, ah, meus queridos, o cara tinha, inclusive, tava com um monte de processo de corrupção nas costas e tal, não era um filho da puta lá, mano. Aí ele pegou e falou assim, tô aqui na oficina do meu amigo fulano aqui, e a gente vai testar uma uma teoria que tá rolando aí na internet, de que fumaça de solda cura o covid. (risos) <risos> eu juro por tudo que é mais sagrado que eu estou falando sério esse vídeo tá na internet, o cara não estava zoando, ele estava falando sério e mano, aí... os
1: caras tá tomando desinfetante velho, isso aí não, não é conspiração porra, isso aí não, não surpreende não, não
3: surpreende né mano tipo, aí eu juro que o vídeo foi isso ele falou assim, agora então ele vai soldar aqui e eu vou inalar a fumaça da solda e ele tipo, inalando fumaça de solda, e os caras no comentário mano, só é morrer porque, tipo, fumaça de solda é tóxica pra caralho, velho.
1: Deixa a ele seleção morreu? natural...
3: Não, ele não chegou a morrer, hein, infelizmente.
1: Merda. Deixa a seleção natural agir, mano. Esses caras que, que toma desinfetante, toma álcool etílico, é. e cheira ou
2: os olhos no rabo. É. Isso é tudo seleção natural, velho, 100%, mano. Darwin minha... nunca esteve tão certo.
0: A minha teoria da conspiração. Eu vou ter eu não consegui bolar nenhuma revolucionária, mas eu vou escolher uma das que é a minha favorita, cara. Diga. A gente vive numa simulação.
2: Essa é hype, mano? É. Eu a acho que é verdade, na... mano. A
0: gente vive numa simulação porque você sabe por quê? Hum. A gente não tem compreensão. Nada funciona. Nada é preditível, Você não consegue fazer funcionar nada numa escala abaixo do que a gente considera a escala de Planck. O que, pode que procurar, é isso, cara? Eu nem sei o pode...
2: que é uma escala de Planck. É, então, é, a mínima, é,
1: que... é o aí mínimo é... que uma onda pode chegar, uma onda eletromagnética pode chegar.
0: Não, não. É, é. muito mais fundamental do que isso.
1: Sim.
2: A, hum. Vai tomando, Moreira, burro.
0: A constante <risos> de Planck é uma coisa que apareceu na física quântica, é o jeito que funciona e tal, é, surgiu, é uma constante universal, ela...
1: Tony Stark quebrou isso em três dias mano. ele voltou no tempo lá com essa porra aí, fica quieto
0: <risos> então, isso aparece no, no filme do Homem-Formiga na verdade
3: pois é, é, é porque é a menor escala de, de tamanho, não é?
0: exatamente, exatamente é, a, a escala de Planck é tipo o, o espaço de Planck e o tempo de Planck que são considerados as unidades fundamentais de qual que é a menor distância possível e qual que é o menor tempo possível, tá ligado? Cara, se isso não é um pixel pra você, eu não sei o que que vai ser. É um pixel. Tem tem teorias, cara, de como funciona o buraco negro, tá ligado? Porque, assim, o buraco negro, ele acaba causando um problema pro nosso entendimento de como que o universo funciona, que é um um problema muito sério. Pensa o seguinte, você escreve seu nome numa folha de papel e você pega essa folha de papel e coloca ela dentro de uma máquina. Essa máquina, ela bota fogo nessa folha de papel, certo? Hum. Conforme o papel queima, essa máquina coleta todas as informações possíveis. Todas as radiações eletromagnéticas da chama, toda a fumaça, toda a poeira, qualquer coisa que sobrar, variação no movimento, no peso, no tamanho, tudo. Todas as informações sobre a queima daquele papel. A máquina, então, pega todas essas informações e consegue recompilar e resgatar a informação do que estava escrito naquele papel. Isso é um princípio fundamental da preservação da informação,
1: né? Certo.
0: Como que um buraco negro faz isso? Buraco negro não faz. Buraco negro, ele elimina a informação. Só que isso é impossível pelos nossos modelos. Então, assim, uma de duas coisas. Ou tudo que a gente entende sobre o funcionamento do universo tá errado. Ou buraco negro tem um mecanismo muito pica dentro dele. Tem umas teorias que falam tipo de um diamante que condensa toda a informação dentro da singularidade. Se um
1: buraco negro, ele conden- ele mantém a informação que nem você tá falando, como é que você explica a radiação de Hawking, que é o que
2: faz evaporar?
0: Ah, que porra. Ah, então aí Caralho. você tá fazendo... Ainda
2: um... bem que só e o Teco tá quieto, né? Não é burro demais? É, né? então... Aí você fez um ponto muito bom. Eu,
3: eu parei na escala do Plankton lá e já era.
2: Ah, eu, nem, eu parei quando o público começou a falar.
0: Meu, é... <risos> Só para terminar, tem, entrando na onda da, da simulação, tem uma outra teoria que fala que toda a informação que é absorvida pelo buraco negro vira um holograma na parte interna da parede do horizonte de eventos. Tipo, ele projeta toda a informação em cima de um holograma na, na parte interna do horizonte de evento. É uma doideira, cara, sem fim.
3: Ô, peru se o, holograma... o
1: nosso se baseia em luz, como é que vai ter um holograma dentro do buraco negro que... Já passou da velocidade da luz. Então, não o, holograma luz, é um termo que
0: os, o holograma é um termo que os caras inventaram, tá ligado? Mas o negócio hum. da radiação Hawking é um bagulho muito doido, tá ligado? Tipo, quando você tem um buraco negro, na borda do horizonte de eventos, podem espontaneamente surgir partículas Partículas virtuais. e
1: desaparecem do nada, assim, que elas se anulam.
0: Isso acontece a todo momento no universo inteiro, tá? Essas partículas virtuais aparecem, se combinam e somem. Só que quando isso acontece na borda de um buraco negro, uma das partículas, uma das metades da partícula virtual vai para dentro do buraco negro. E ele perde e a massa outra... que
1: a de fora não volta para dentro.
0: Exatamente, exatamente. Assim o buraco negro, ele, aos poucos, vai evaporando. É muito doida essa teoria, mas enfim, eu acho que a gente vive numa simulação, sim.
1: O Peribe <risos> falou, 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 não falou nada. Eu ia falar um negócio muito gratuito, mano, mas eu deixei quieto. não, Peribe não merece. eu ia falar. Sabe o buraco negro, Peruíbe? Então, meu eu não, vi não, eu ontem aí, isso não pode... isso, ela falou, aí. Ela falou, meu filho Carlos, ele gosta de vocês. Meu Deus,
2: que isso? É muito não, não, gratuito, é muito gratuito. a mãe do Peruíbe, é, ela, só, ela é pois legal. É, mãe. É, então, pois é. Ele merece isso aí. Né?
3: <risos> não, mas só é. pra completar, o, 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 o nosso código genético, é, ele é binário, né, o
1: Peru?
0: Tipo,
3: não, ele, ele, é
1: um co- é... ele é um código binário, perdão Ele, é, ele é compon... o cara acabou é. de falar não, porque o Planck é um pixel sei lá o quê. não, então a gente é um monte de número, a gente é bin... não dá pra ser
0: codificado <risos> binariamente mas cada um dos nossos gen... é, cada um das nossas bases que compõem o nosso genoma é composto de 4 bits porque pode ser um de quatro valores então, então é... é binário no sentido de ser um então a gente tá quadros. numa
1: simulação de um computador quântico, não é qualquer computador, não. é lógico é lógico, é <risos>
3: mas então é isso né Vitor
2: não tipo só para complementar
3: complementa
1: tem,
2: um, tem uma frase dessa sobre essa teoria que eu vi né, na internet que é basicamente o seguinte se o homem tipo assim a gente em algum momento vai conseguir criar uma simulação da realidade tá ligado daqui sei lá 200 eu tô anos tíbia, mano isso aqui é
1: perfeito já velho É não. a simulação perfeita mano Exato, e aí, tipo, oh, sabendo cara, disso... Ó, o Luizinho Skate 13 aqui do meu lado, né? <risos> é coisa mais real que
2: isso. Olha cara. <risos> meu Deus. Mas enfim, sabendo isso, que em algum momento a gente vai conseguir criar um, uma realidade paralela num computador, se é, isso é possível, alguém já criou então e a gente vive numa realidade paralela, tá ligado?
0: Esse é o ponto, seria indistinguível da nossa própria.
3: É, acontece isso naquela série lá, o Westworld, né, um bagulho assim, mais ou menos, né, na real.
0: Não faço ideia, ainda não assisti. Não, eu
2: também não cabi. <risos> é, mas eu, eu acho não... que a gente vive numa simulação de uma simulação de uma simulação, tá ligado? Esse é o rolê. Acontece
1: isso num filme bem, bem novinho, recente, que lançou recentemente, chama Matrix, tá ligado?
3: Ah, também. Só isso. <risos> Só isso. Não, a, a, a série Westworld é tipo... É mais ou menos isso, não é exatamente como vocês falaram, mas é tipo é uma realidade virtual até onde eu assisti, tá gente. Posso estar falando besteira, mas é uma realidade virtual que as, as pessoas pagam para entrar nessa nessa realidade que é que tipo tem os NPCs, vamos dizer assim, que são robôs. Só que os próprios NPCs não sabem que aquilo é uma realidade simulada e eles acham que eles são reais, tipo são pessoas reais. E aí eles começam a perceber que eles são robôs, tá ligado no meio da parada. E é, é bizarro, assim, tipo, eles não conseguem distinguir que aquilo ali é... Porque, né, eles
1: não estão programados pra isso, que aquilo ali é uma simulação e tal. Quando eu trabalhava na agência, eu me sentia um NPC. <risos> Aí eu chegava e olá, tudo bom? Chegava
2: <risos> a dona Lourdes e tava Mores lá. Opa, pois é, Tudo então. bom? Tem um
0: vídeo sensacional de um canal chamado Kurtz Gesat, é, que fala sobre a virtualização do ser. É, dentro do, do tópico lá de... Não, esse, cara, não é bem um cara, né? um, é, um canal,
1: animação, pá, é meio...
0: É, é muito louco. Eles cobrem vários tópicos, desde física até filosofia, e tem esse um que eles fizeram em parceria com a CD Project Red, por causa do Cyberpunk, onde eles falam sobre mortalidade digital. Tipo, se vale a pena, como é que funcionaria, se é algo que a gente consegue fazer. E se resume a três perguntas. É, a nossa mente, a, no... a gente tem que quantificar o que, que é a consciência, depois da gente quantificar o que é consciência, a gente tem que perguntar, é programável? Tipo, é simulável? É algo que você consegue, tipo, reproduzir numa máquina de Turing, por exemplo? E se for, quanto de espaço que a gente precisa para armazenar toda essa informação para poder fazer a conta? Olha, se a
1: gente tinha três ouvintes no começo do podcast, agora tem
2: zero. Parabéns, Peruíbe. Obrigado.
1: <risos> então
3: vamos lá, vamos se hábito. <risos>
2: Bora, bora, vamos de adeus. Vamos
3: de adeus. Você vai passar os recados? Não precisa, né? Drops? Não precisa.
2: Não precisa, Drops não precisa, mas se você quiser pagar nós pra aparecer aqui no programa, salve Juan Douglas, salve Bruna Laurino e salve Luciane Cheganças, tamo junto. É isso aí, Eu obrigado. Te... Aos nossos. Tá aparecendo de graça,
1: então? As
3: nossas madrinhas e nossos padrinhos. Nosso Sim. padrinho, né? Do Seja Blackcast. nosso padrinho, tropa. Seja é isso aí, padrinho. recomendem, interajam com a gente, essas coisas todas vocês já sabem. E até a próxima semana, né, Vitão?
2: É isso, valeu,
3: falou! Valeu, Boris, valeu, Peru! E até o próximo domingo com mais um episódio normal e menos 18 do Dublacast. Valeu!
1: Falou!